0: Bienvenido bienvenida a Radio Guau, wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías, programa número 14. hola a todos. ¿Qué tal ha ido la semana? Esperamos que ya cogiendo ritmo tras las vacaciones y tratando de adaptarnos a las nuevas rutinas. Bueno, esperamos que estos últimos podcasts que os hemos eh, <ríe> ofrecido os hayan sido útiles para comenzar nuevas costumbres y hábitos tras las vacaciones. Y bueno, yo hoy estoy absolutamente encantada, la verdad. Vuelvo a tener a mi copresentador favorito con nosotros. Así que, bueno, Nacho, bienvenido de nuevo. <ríe>
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Rosalía? Qué Genial. ganas, qué ganas de, de volver por aquí y qué emocional volver a escuchar la intro. Tenía, tenía un poco de ansia
0: de volver. Ya te echábamos eh, de menos, ¿eh? Se echaba, se
1: echaba. Bueno, es, yo he descubierto que estoy totalmente enganchado y, y es que no, no soy yo solo, ¿eh? Conozco ya mucha gente que no puede vivir sin, sin escuchar los podcasts. Genial. Pero bueno... A ver, es imprescindible hacer un break, ¿no? De tanto en tanto para recargar las pilas, oxigenar la mente y venir, pues eso, con más fuerza, ideas nuevas. Además, nos espera una temporada fantástica y cargadita de novedades. <risa> Tengo tantas cosas que contar que, la verdad, lo salía, no sé por dónde empezar, ¿vale? Pero, bueno, déjame que, ¿sabes que me gusta a mí esa, estas historietas para, para los oyentes? Eh, déjame Genial. que te cuente que estas semanas pues he tenido tiempo de bueno, escuchar un montón de, de podcast de amigos y voy a aprovechar para recomendaros uno que me ha gustado muchísimo. Para los que estáis en el mundo del B2B y además os encantan las ventas, el podcast es ¿Y esto cómo se vende? <ríe> y es de, del equipo de, de Sales Planet y del genial Javi Consuegra, al que le mandamos un saludo desde, desde aquí. Y también quiero darle las gracias a mi amigo Silverio Ross, el CEO de Piano39, que me regaló un par de libros fantásticos antes de, de irme de vacaciones. Me dijo, venga, ya tienes trabajo para estas vacaciones. <risa> Uno sobre TikTok, ¿vale? Para sí. entender un poco cómo funciona esta red social, que no tenía, la verdad, ni idea. Y es espectacular, ¿eh? De verdad así que me lo tiene que pasar, pena.
0: me parece muy interesante.
1: Sí, totalmente. Y además, eh, hay ciertos códigos que son diferentes a, a bueno, a lo que ya tenemos mayor costumbre, ¿no? Como es Instagram, Facebook, etc. Sí. Y el otro libro es sobre ventas. Y es algo así como háblale al corazón y no a la cabeza de tu cliente, ¿no? Temas sí. de neurociencia y, bueno, súper interesantes. Sí, sí, parece? totalmente.
0: Bueno que los quiero ya. Aquí los tienes.
1: Vale. Muy bien. Bueno,
0: qué, qué bien, qué gusto, cuántas ideas nuevas. Esto, esto bueno, yo estoy encantadísima. Y bueno, Nacho, <ríe> si quieres, yo, bueno, ya sigo un poco dale, la, dale. la línea. Eh, bueno, el otro día estuve leyendo una noticia de expansión en la que, bueno, yo creo que lo sabemos ya todos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo Amazon, el gran monstruo online, decide dar el salto al mundo físico con la adquisición uh -huh. de grandes almacenes, ya no pequeñas tiendecitas, sino ya lo grande? Y Exacto. bueno, eh, ¿cómo como ese negocio que es puramente online, bueno, pues sigue avanzando, ¿no? Al offline para llegar a, a más clientes y, y bueno, y, y conseguir diversificar un poco esa, esa estrategia. Y bueno, al final es lo que hemos comentado, ¿no? La fusión del on y el off, que ya son una nueva realidad y que la omnicanalidad es, bueno, intentar acercar a tu cliente en todo momento eh, tu, tu producto o tu servicio, ¿no? Eh...
1: Totalmente, totalmente. Eh, sin duda, eh, es lo que tú comentas. No, no es un concepto nuevo, ¿no? Y muchas no. veces lo, lo hemos comentado eh, en este... Bueno, en, en otros programas, ¿no? Nos perdemos y, y nos confundimos a veces eh, en cuanto a lo que son los medios y, y los fines. Es uh -huh. como muy humano, ¿no? Ya sabes, sí. eh, o eres de... Aquí vamos de extremos, o eres del Barça <risa> o del Madrid. <risa> Estamos como programados, ¿no? Para posicionarnos en uno de los extremos cuando sí. realmente la Tú, pues está muchas veces en, en, el, en el medio, ¿no? En los grises, en, sí. ni en los blancos ni en los negros. Uh -huh. Por tanto, aquí lo importante es saber lo que queremos lograr con nuestro modelo de negocio, ¿no? Si mi meta, eh, pues es llegar a muchos clientes, tendré con toda probabilidad que llegar a través de diferentes canales con una estrategia. Fíjate, eh, yo trabajo con clientes que nacieron puros online. Y uh -huh. ahora pues se pasan a al offline ¿no? para seguir creciendo. Han sí. alcanzado un poco su, su tope ¿no? en el canal online y quieren seguir creciendo en ventas. Tienen que buscar otros territorios donde seguir expandiendo la marca. Sí. Y pongo un símil para que se vea claramente, ¿no? Eh, un poco picantillo, ¿no? Que siempre gusta. <risa> pues cuando, cuando tú quieres conquistar ¿no? a un chico o una chica, pues normalmente lo que haces es estudias la situación, te planteas una estrategia y, y, y te explicas tu actividad por, por los diferentes canales, ¿no? Pues envías WhatsApps cariñosos. <risa> llamadas, invitaciones a ir al cine, ir a, ir a cenar, o sea, tienes el on y el off, ¿no? Sí. Eh, esto del cine, o el último, no sé si ha quedado un poco antiguo, pero <risa> creo que se entiende, ¿no? Sí. Es decir, al final, para conquistar al cliente y convertirte en una marca de referencia, generalmente hay que llegar por, por diferentes canales, ¿no? Y también hay un factor clave que es el, el territorio. Eh, al final el, el tuyo lo conoces bien, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, oye, estás, eh, tu marca está en España, eh, conoces perfectamente los canales eh, que son apropiados para tu sector, pero cuando vas a otro país, muchas veces la situación cambia, ¿no? Entonces, tienes que abrir tu mente y quizás no puedas entrar, si eres un, uh, un negocio online, pues con un online y tengas que ir a trabajar a través de terceros, a través de tiendas físicas. Es decir, al final lo importante es saber cuál es tu objetivo y a partir de ahí elegir los canales que te pueden ayudar a conseguirlo. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y además hoy nuestro podcast va un poco sobre todo esto, ¿no? De cómo... cómo bueno,
1: Efectivamente.
0: Tenemos hoy, hoy conoceremos una empresa que ya está consolidada en el comercio tradicional, el offline, líder en su sector... Y bueno, y que, y que va vano, ya ha dado el salto al mundo digital y conocer, bueno. pues...
1: Y qué salto, es, y qué salto. Gran
0: salto. <risa> y, y la evolución, a mí me encanta eh, este podcast porque es como un proyecto eh, nace de lo, darle el salto al online desde cero, ¿no? Conoceremos, digamos, que el momento cero y el momento actual en el que está.
1: Qué bueno, qué bueno. Mm. Bueno, que levante la mano el que no haya comprado en esta grandísima marca. ¿eh?
0: <risa> bueno,
1: pues, pues
0: nada, yo, yo sin ir más lejos, yo ya soy cliente <risa> y bueno, eh, vamos a desvelar un poco el, el misterio, ¿no? Hablaremos de Marbimundo hoy, que es, eh, para los que no lo sepáis, que creo que seréis pocos, una empresa líder en cosmética y perfumería, perfumería que bueno que este año celebra el 50 aniversario que cuenta con, con 94 perfumerías en todo el territorio nacional, aunque el 90% de su red se encuentra en el Levante Español. Y bueno, mmm, lo que os he comentado, Martín Mundo ha desarrollado eh, tradicionalmente todo su comercio offline Exacto. y bueno, ya hace unos años decidió dar un pasito más, eh, comenzar su, su estrategia y dar el saldo, salto al mundo digital. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Esther Sánchez Valverde, Valverde Marketing Manager de Marvimundo, que coordina la estrategia de marketing de la compañía. Bienvenida, Esther.
2: Hola, Rosalía. Muchas gracias. Muy buenos días, Nacho.
1: <ríe> Bienvenida a esta Bienvenida. casa. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Un placer estar hoy con vosotros.
0: Igualmente. Eh, bueno, Esther, voy a contarles un poquito, un poquito la audiencia, algo más sobre ti para que te conozcan un poco más, ¿vale? Adelante. Eh, Esther Sánchez Valverde es licenciada en periodismo y posee dos másteres de especialización, uno en comunicación y otro en dirección de marketing y ventas. En los últimos cuatro años eh, trabaja como marketing manager en Mundo y desde su posición, Esther coordina toda la estrategia de marketing de la compañía, incluyendo el área digital, en de cuya puesta en marcha fue parte muy activa junto con el resto de departamentos implicados. Bueno, eso os lo contaremos a lo largo del, del podcast, ¿vale? Y, bueno, actualmente se encarga de la visión global de marketing de la empresa, desde la definición estratégica hasta la coordinación ejecutiva del plan de marketing y comunicación de la marca de Marvin Mundo. Además, coordina el área, el área de marketing digital, lo que implica, bueno, pues, gestión de campañas, posicionamiento online y, bueno, obviamente, aunar esfuerzos para unir el off con el on, ¿vale? Para que no vayan en cada uno por un lado, y bueno, y también ha trabajado como, como Branding a, y, y Communication Manager en PC Componentes, donde estuvo trabajando en la definición y ejecución de la comunicación y branding de marca y estuvo también cinco años como Ejecutiva de Cuentas en Portavoz, agencia también de, bueno, de publicidad y, y comunicación. Y ya, bueno, pues por remontarnos a sus inicios, estuvo tres años como Marketing Manager en, en McDonald Corporation con lo que toda su trayectoria se ha visto marcada dentro del mundo del marketing, especialmente del branding. Y bueno, hay una clara tendencia hacia la fusión entre el mundo offline y el online. Así que bueno, ahí queda. pedazo.
1: ¡Wow! <risa> ¡Guau!
2: ¿Qué mayor se siente uno cuando
0: ve pasar toda su
2: trayectoria laboral por delante?
1: ¿Eh? Uno piensa, ¿todo esto hecho yo?
2: Sí. Parece que no han pasado años, pero sí.
1: Bueno, Esther, menudo proyectazo eh, el vuestro. Eh, queremos sumergirnos en Marvimundo contigo ¿no? y conocer pues, vuestra experiencia en esta travesía entre canales. Pero primero que nada, ¿qué es Marvimundo para los que los poquitos que todavía no la conozcan?
2: Bueno, Marvin mundo es, como bien ha presentado Rosalía, somos distribuidores de, de perfumería, de cosmética, de parafarmacia y de maquillaje. En el mundo offline estamos posicionados dentro del top 5 a nivel nacional. Contamos con 94 uh -huh. puntos de, de venta físicos que inminentemente van a, van a ampliarse. Y, y en el terreno digital, pues bueno, somos todavía unos, unos recién llegados. Llevamos apenas dos años eh, presentes en el mercado intentando escalar posiciones de la forma más rápida posible para, para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
1: Qué bueno. Eh, bueno, el, el mundo del beauty es, es súper competitivo, ¿no? Por, por lo que vemos, eh, además muy profesionalizado. ¿Cuándo, ¿cuándo comenzaste eh, tu trayectoria? Y un poco, ¿cuál era la presencia, eh, si era eminentemente online, eh, os perdón, offline? ¿Cómo surge esa necesidad no, de dar el salto al online?
2: Pues mira, realmente mi relación con Marbimundo eh, se remonta hace casi 10 años cuando yo trabajaba con, en, en portavoz, como bien ha presentado Rosalía, y trabajaba como ejecutiva de cuentas para, para, esta, para esta marca. ¿no? Uh -huh. eh, más tarde salí de portavoz, estuve en, afrontando otros retos profesionales y con el tiempo acabé volviendo a la casa ya como, eh, como parte interna de, de la casa en 2018. En 2017, Ajá. perdón, eh, me incorporé yo. Y, y bueno, entonces eh, en Marvin Mundo ya tenían identificada la necesidad de dar el salto al digital, de desarrollar su propio e-commerce. Llevaban años con, fraguando un poco la idea y viendo a ver eh, cómo poder, cómo desarrollarlo, porque efectivamente se, era un mercado que, que iba en aumento, todos nuestros competidores estaban ahí y, y sentíamos la, la necesidad. Eh, de estar presentes ¿no? y con, con una ambición muy sencilla que era el poder dar un servicio añadido a, a, nuestros, a nuestros clientes reales, a los que ya nos compraban, a los que nos claro. conocían de los puntos de venta físico, físicos pero podían tener una necesidad en el entorno digital que no estábamos cubriendo, con lo cual cuando... Cuando yo me incorporé, ya te digo, esa, esa necesidad ya estaba ahí, ya se estaba trabajando en ello y, y justo en el momento en el que yo me incorporé, eh, pues se empezó directamente a, a trabajar en, de la mano de un equipo externo de, de desarrollo tecnológico a trabajar directamente en, en, en el montaje ¿no? de, de este e-commerce.
1: Uh -huh. Claro, es cuando tienes una compañía que está, uh, digamos, que tiene el foco en el cliente, el, muchas veces el propio cliente es el que te va dando las pistas ¿no? <ríe> de, de cuáles da, tienen que ser, que ser tus, tus pasos. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos momentos, digamos, incipientes de, eh, del montaje del canal online?
2: Pues fueron complejos. <ríe> Yo los recuerdo como muy duros. Eh, primero mmm, y fundamental porque, claro, cuando, cuando la compañía se plantea este, este salto, internamente no existían recursos humanos eh, capaces de desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual hizo falta la búsqueda de, de partners externos que, que nos ayudaran a dar a dar vida a esta idea. Entonces, solo el fichaje, la identificación de, de esos partners con los que aliarte y desarrollar un proyecto así, ya fue un proceso muy duro, ¿no? Porque claro. al final, eh, como en todo, ¿no? De, te sientas con mucha gente, cada uno te cuenta una historia diferente, no sabes bien en quién confiar, en quién creer, con quién vas a tener mejor alineamiento y, y encontrar el partner ideal es, es muy difícil. Eh, y por otro lado, porque hizo falta alinear a todo el equipo interno con esta idea, con este nuevo proyecto... Eh, que tardó en desarrollarse mucho tiempo eh, te hablo aproximadamente dos años eh, hasta que vio la luz implicar a toda la compañía en el hecho de que este proyecto claro. era fundamental en que entendieran el mundo digital cosa que, que, no, fue, que no fue fácil y, y conseguir que todo el mundo digamos que, que reinventara un poco su, su puesto y, y se sumara al, al carro en, en un proyecto que al final requería de la colaboración de, de todos los departamentos de la compañía
1: me claro, Imagino que es un proceso donde hay mucho ensayo y error ¿no? y, y tomar determinadas decisiones basadas bueno, pues en la intuición, en la confianza, después de hacer esos chequeos ¿no? de las posibilidades que hay en el mercado. Eh, pero después de haber pasado por ello, ¿cómo recomendarías, ¿no? eh, digamos, de alguna manera, que el equipo interno se suba a un proyecto de estas características? Desde la dirección, los diferentes departamentos, ¿cuáles crees que un poco son las claves ¿no? para hacerlo con éxito?
2: Pues mira, en nuestro caso yo creo que, que la parte fundamental del éxito estuvo en, en cómo el equipo de gerencia supo eh, identificar esta necesidad, supo darle la prioridad necesaria bueno. eh, internamente mm -hmm. como para eh, hacerlo parte de la filosofía casi eh, un proyecto de estas dimensiones ¿no? y conseguir que todo el mundo eh, interiorizara la, la importancia de este proyecto, la necesidad de, de formarse, de prepararse para poder desarrollarlo. Porque al final lo que te digo es un proceso muy largo, eh, que como tú bien dices, eh, implica mucha prueba y error, desgasta mucho. Eh, parece que en el mundo digital todo parece fácil porque ves que muchos lo han hecho y... Y resulta fácil la comparativa, ¿no? Y dices, ah, pues yo no quiero este buscador porque este buscador no encuentra nada. Quiero el de este. ¿No? Y parece que todo es tan fácil como decidir lo que quieres y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, es necesario que, que todo el mundo vaya a una. Y para que todo el mundo vaya a una, tiene que haber eh, una, una orden de mando en la parte de arriba que, que haga entender que eso tiene que ser así, que sea de estar, porque en nuestro caso llegábamos dentro de nuestro sector prácticamente los últimos y por lo tanto era una necesidad mmm, Urgente,
1: que no se podía ¿no? cuestionar. No, claro. mm.
2: Efectivamente, que no se podía cuestionar y y que supuso pues eso, que, que todo el mundo funcionara a uno. ¿no? Entonces, para mí, recomendación fundamental para alguien que esté en este proceso, eh, que lo tenga muy claro, que confíe en, en el proyecto y que, y que una todo el equipo para que funcione a la par. Luego, evidentemente, entra la parte de formación del equipo. Eh, al principio no cuentas con un equipo especializado y es muy difícil incorporarlo en una fase primaria de, o sea inicial del proyecto, ¿no? con lo cual necesitas... Eh, que la gente que va a dar soporte inicialmente al proyecto esté mínimamente capacitada y, y tenga una mínima, una mínima, unas mínimas nociones, una mínima formación claro. sobre cómo funciona el, el mundo digital para poder dar respuesta. Hablo de departamentos, mm. por ejemplo, como el departamento de, de informática fundamental, el departamento de compras, el departamento de marketing, el departamento de logística porque van a formar parte fundamental de este proceso en los arranques y en el futuro y tienen que, que controlarlo.
1: Qué bueno. Eh, me, re, me resulta eh, interesante esa perspectiva de, del retailer. Yo lo que, lo que me he encontrado y conecta mucho con lo que tú decías de, bueno, pues de, de esa atención a, al detalle. ¿no? El e-commerce e eh, o el mundo digital no es tan sencillo en apariencia como muchas veces, bueno, pues vemos, ¿no? Todos abren una tienda online, cualquiera puede sí. montar un, un pequeño comercio electrónico, pero entiendo que, que esa, ese retail is detail, ¿no? Ese, esa atención al detalle que, que vosotros ya tenéis en el ADN por, por, tener, por tener las tiendas propias, ¿no? Desde hace muchos años, eh, os ha ayudado, ¿no? a, a, a darle el mismo cariño eh, a, a, la, a la parte online. ¿Es, es así? Cuéntanos un poco esa cultura retailer, si ayuda uh, a, al lanzamiento del online?
2: Yo creo que es parte fundamental, pero o sea, no, no realmente como ayuda para el proceso de, de lanzamiento de un e-commerce, sino a la hora de tomar ciertas decisiones. Eh, es fundamental saber quién eres, eh, saber qué quieres ofrecer y saber... O, o, tener una mínima noción de cómo quieres hacer, de cómo quieres presentarte, ¿no? porque claro. eso te va a ayudar a tomar muchas decisiones en el, en el camino y te va a ayudar a que cuando tu e-commerce esté en el aire, ¿no? esté este visible, eh, sea acorde a tu filosofía y, y pueda proyectar un posicionamiento dentro de, del mercado online, ¿no? del, del territorio online. Y claro, una fuerte.
0: única imagen, ¿no? De, de igual que por el canal que sea. digamos.
2: Efectivamente, efectivamente es una cuestión de, de branding, ¿no? De, de definir quién eres y cómo quieres hacer las cosas, porque obviamente igual que en un punto de venta físico puedes elegir el tipo de iluminación que quieres en tu tienda, el tipo de personal que incorporas, eh, cómo quieres que sea tu servicio, si quieres mmm, algo más experiencial o quieres simplemente una tienda chiquitita, en fin. Igual que tomas una serie de decisiones en, en el mundo online también, ¿no? Y, y, y existen muchas formas de concebir un e-commerce y, y de presentarlo y de y de vender en el canal online. Entonces, el tener claro quién eres y, y tener una filosofía, una, un, una filosofía de marca, ¿no? Una imagen de marca ya consolidada, como era nuestro caso, te ayuda a tomar eh, muchas decisiones en el, en el proyecto. Por ejemplo, para nosotros... Eh, el cliente es el foco de toda nuestra estrategia y trabajamos con una vinculación muy clara hacia él y hacia ofrecer el mejor servicio independientemente de otros factores como el precio eh, para nosotros por encima está el hecho de que el cliente reciba un servicio experto, profesional, que sepa que puede recurrir a nosotros cuando tiene una duda y y con ello eh, tratar de, que, de, de mantener una relación a largo plazo con él, ¿no? Que encuentren en nosotros uh -huh. un, una recomendación experta por encima de cualquier otra cosa. En un, en un sector en el que eso es muy importante, ¿no? Cuando alguien adquiere productos de tratamiento, de maquillaje, Qué que bueno. tenga resultados a largo plazo. Entonces, eso para nosotros hizo que, por ejemplo, la atención al cliente en nuestro e-commerce fuera fundamental. Y, y el priorizar eh, una buena búsqueda de producto, una buena recomendación eh, un buen servicio de atención al cliente eran factores que para nosotros eran fundamentales y en los que hemos puesto mucho
1: foco qué bueno me, me recuerda perfecta es, es la definición de, de bueno, pues no confundir los medios con los fines ¿no? tenéis los, los fines muy claros además aquí se nota muchísimo ¿no? tu, tu experiencia y y tus conocimientos en la base eh, marketingiana de ¿no? la protección de la marca y luego el canal. El canal, pues hay que tratarlo en, en base a esos fundamentos. ¿no? Y, y se nota que, que le dais mucho cariño. Yo doy fe, doy fe que eso además se puede <ríe> observar y tocar en tanto en la parte física como, como online. Bueno, y, y nada, y nos llega en, en el año, <ríe> nos llega en el año 2020 el, el COVID. Eh, ya os, os coge ya con un cierto rodaje, ¿cómo, cómo afectó eh, digamos, el cierre? ¿Cuán de preparados estabais para, para atender este cambio total de, de escenario?
2: Bueno, yo creo que nadie <risas> estaba preparado para lo que nos viene bueno encima. <risas> Realmente he tenido la suerte de poder compartir impresiones con con otros profesionales en otros sectores y, y yo creo que nos pasó a todos un poco igual. Lo que pasa es que sí es cierto que nosotros estábamos en un punto eh, nuestro e-commerce vio la luz finalmente en 2019 y eh, 2019 digamos que fue un año de, de un poco aterrizar ¿no? y comprobar que todo funcionaba que resolver todas las incidencias que surgieron y definimos 2020 como un año de consolidación en la parte física y de expansión en la parte digital. Y, uh -huh. y claro, no llevábamos ni cabalgados tres meses cuando de repente uh -huh. se provoca este, este aceleramiento digital, ¿no? Que, que, bueno, iba alineado con nuestra estrategia, pero que hubiéramos querido que, que evidentemente se dieran otras circunstancias. Entonces, eh, nos pilló preparados en la parte en la que contábamos con ese desarrollo. Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, pues desbordó todas nuestras... Claro. Todos nuestros equipos y todas nuestras <risas> posibilidades. Entonces los primeros meses, eh, además con el cierre de las tiendas físicas, fueron muy duros y además por, por el tipo sí. de, de productos que nosotros comercializábamos se provocó un boom en tema de mascarillas, geles hidroalcohólicos, no llegaba la mercancía, nosotros no podíamos servir a los clientes, eran productos muy sensibles, nos escribía mucha gente afectada y... Claro. Y resultó complejo, pero pasados esos dos meses tuvimos la, la posibilidad de hacer un análisis, de comprobar efectivamente pues qué necesidades habían surgido en el departamento logístico, a nivel de compras, a nivel de atención al cliente, desde marketing. Y a lo largo del verano pudimos ir trabajando en, en la redefinición interna de, de muchos aspectos que nos permitieron a partir de verano efectivamente consolidar mucho... ...las oportunidades... ...que habíamos detectado durante este... ...periodo... Y ...de hecho por ejemplo... ...en nuestro e-commerce... ...bueno, en nuestro sector en general... ...se han desarrollado nuevos servicios... ...en digital uh -huh. que han surgido... ...de la necesidad de, de esta situación... ...como por ejemplo una innovación... ...que se llama Try and Buy... ...que consiste uh -huh. en, en incorporar al cliente... ...una muestra del perfume... y ...del producto cosmético que adquiere... ...para que lo pueda probar en, en casa antes de, o sea en el momento en el que compra recibe el producto y recibe la muestra para poder hacer la prueba de producto sobre la muestra y decidir si lo quiere que si se lo quiere quedar o no y poder hacer oh, la evolución. Qué bueno. Sí, está genial. Bueno. Exacto. Eso es algo que surgió porque claro, comprarte un perfume si no lo conoces, claro. o, una, o un cosmético si no lo conoces, y no tienes tiendas físicas a las que poder acudir a, a probarlo, eh, pues es claro, complicado. Es un poco complicado. Entonces, <risa> Eh, esas innovaciones junto con luego por ejemplo muchos servicios eh, de asesoramiento online a través de directos en Instagram a través de Masterclass eh, que vinieron a sustituir bueno. un poco a los servicios eh, de, de recomendación que tenían en las, que teníamos en tiendas uh -huh. y al final son innovaciones son servicios que han venido para quedarse porque, porque añaden valor a la, al claro. servicio global que, que ofreces en tiendas y en digital
1: qué bueno bueno.
2: Con lo cual al eh, final pues, bueno, hay, hay muchas experiencias que, que efectivamente han venido a sumar y, y, y que cuando echas la vista atrás pues piensas en que lo que has pasado ha sido muy duro, muy complicado, pero, pero ha traído muchas mejoras.
1: Qué bueno, un periodo de, de grandes, de grandes aprendizajes, ¿no? Eh, fenomenal. Bueno, este, yo en este punto tengo uh, la siguiente pregunta, tengo experiencias uh, de todo tipo, ¿no? Y me gustaría saber un poco tu perspectiva en lo que es el la unar, el, el on y el off, ¿no? Dentro de una misma compañía, eh, bueno, pues, cómo conviven. Eh, eh, ¿Tienen las mismas estrategias, eh, las mismas eh, tácticas? ¿Hay que aterrizar temas distintos según cada uno de los canales? Eh, ¿Cómo se coordinan esos equipos? Es, es un tema bastante interesante. Seguro que nos puedes contar un poco tu, tu experiencia en esto.
2: Pues mira, al final yo creo que, que lo ideal es ofrecer eh, un, un, una experiencia al cliente omnicanal en la que pueda aprovechar las ventajas del on y del off con lo que cada uno lo representa como, un, como un único servicio por parte de la marca. ¿no? Para nosotros esto está resultando complejo eh, porque técnicamente nos está costando eh, adaptar la estrategia de forma integral, pero es algo en lo que estamos trabajando concienciadamente, eh, porque entendemos que al final para el cliente somos una única marca y tiene que poder hacer uso claro. de todas las ventajas en un canal y, y en otro, ¿no? de, de lo que representamos para el, para el cliente. Pero luego es cierto eh, que el mundo digital te ofrece unas ventajas y viene a cubrir unas necesidades y el canal offline otras. Entonces uh -huh. también hay que saber en cada momento aprovechar los beneficios que uno y otro te ofrecen como para poder ofrecer eh, servicios exclusivos o, o estrategias diferenciales de en un canal o en otro, en función de, ya te digo, de las necesidades de, del cliente, ¿no? Uh
1: -huh. Qué bueno. Eh, cuéntanos, <ríe> si quieres, alguna anécdota curiosa o simpática de, de este proceso de digitalización. Seguro que tienes unas cuantas.
0: Bueno, tenemos un montón. <ríe> <ríe> bueno, Creo buenas, que se, hay que seleccionar.
2: <ríe> y buenas, regulares y, 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 y malas. Hay de todo, ¿no? Pero... Bueno, mira, yo me quedaría con, con una, por ejemplo, recuerdo un día eh, cuando ya conseguimos que todo rodara porque al principio había muchas incidencias y, y ya pudimos empezar a, a montar campañas, con, campañas promocionales con total tranquilidad y demás. Uh -huh. Activamos un día una campaña de envíos gratuitos durante, no sé, creo que era de viernes a domingo. Y el viernes por la tarde, eh, de repente recibo una una foto del departamento de logística del responsable, y me dice ¿pero qué habéis hecho? ¿cómo habéis anunciado este producto? Y entonces me manda, había cientos de paquetes con un único producto eh, que además llevaba vinculado a un regalo por compra que era baratísimo y, y, y que res, no era rentable por ningún sitio, lo que, lo intentaba, ver, lo que lo intentaba ver, y había cientos de paquetes preparados. Y yo le decía, digo, pero si, si esto no ha salido por ningún sitio, revisé todo el plan de redes, de influencers, el newsletter, todo y el producto no había salido por ningún sitio. Y era... Luego ya tirando del hilo, había sido eh, en algún foro de Facebook o en algún grupo, alguien había detectado la oferta, la había compartido y de repente aquello se vendió hasta agotar unidades.
1: Pues
2: y dices, con lo que cuesta montar una estrategia que convierta, <risa> lo que cuesta desarrollar una estrategia que, que lo alinee todo, que incorpore pues eso sus redes, su newsletter, el producto destacado... el y luego Todo coordinado. Mirando. Y luego las ventas se disparan por donde menos esperas.
1: Qué bueno, qué bueno. El poder de, bueno, la, la microinfluencia, ¿no? Un tema súper interesante. Sí, sí. Bueno, y, y Esther, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú? Aquí ya sacamos la bola de cristal. ¿Cómo ves tú un poco el futuro... De comercial ¿no? en cuanto a, a canales ¿qué peso vislumbras que va a tener la parte digital eh, nuevos canales, eh, la venta móvil, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno si tomamos un poco como espejo el, el, el ámbito europeo ¿no? nos dice uh -huh. que, en, que en España todavía le, le queda mucho desarrollo al mundo e-commerce especialmente en determinados sectores como es por ejemplo el nuestro entonces, es, yo creo que es claro que el, que el mundo e-commerce seguirá desarrollándose, seguirá creciendo. Creo que también las circunstancias actua actuales han, han aumentado el número de compradores online. Mucha gente que, que quizá uh -huh. tenía miedo en nuestro país eh, a la compra online. Eh, las circunstancias derivadas del COVID le, uh -huh. le han obligado a perder ese miedo y, y ha empezado a confiar en este canal y sin duda crecerán pero siempre van a, a representar una parte residual de, de las ventas. ¿no? Yo creo que aquellos que dicen que las tiendas físicas van a morir, no van a morir, nada muere. ¿no? Lo, lo decías tú también, Nacho, en, en la presentación. Eh, simplemente tienen, que, acuerdo, sí. tienen que, que aprender a convivir. Y en este sentido yo creo que, que las tiendas físicas es cierto que, tienen que, que van a, a, a tener que seguir reinventándose, que uh -huh. tienen que que probablemente evolucionarán perdón, hacia modelos mucho más experienciales, porque al final el uh -huh. punto de venta, la oportunidad que tienes es la de, la de ofrecer experiencias diferentes al cliente, ¿no? tienes la posibilidad de tener el cliente allí contigo y de hacerlo vivir una experiencia. En este sentido por ejemplo, para mí en nuestro sector Sephora es un gran referente eh, tiene un concepto de tienda es muy innovador, eh, donde suceden muchas cosas ¿no? y, y creo Correcto. que eso es esa es la tendencia que va a seguir el, el mercado de las, de las tiendas físicas y, y con la que conseguirá convivir con el mundo digital ofreciendo cada canal pues eso, experiencias distintas, servicios distintos al cliente para conseguir eh, que tengan un, una experiencia global muy enriquecedora.
1: Yo, yo no sé si os ha pasado esto, lo comparto con vosotras para ver si, si eh, habéis tenido esta misma experiencia. Pero en este periodo post -pandemia, ¿no? Donde nuestro mindset, nuestra manera de comprar, pues se ha ido orientada muy al digital por todas las restricciones en el ámbito físico, eh, yo creo que esto permanece todavía, ¿no? Y a veces estás comprando online o estás comparando, buscando información, inviertes una cantidad de tiempo enorme y el otro día se me ocurrió, después de estar una hora y media sin encontrar nada, ir a una tienda y en cinco minutos me lo resolvieron. <risa> ¿Qué, digo? ¿Qué digo? Vamos a ver, yo digo, algo pasa en esta cabeza que, bueno, está muy velada en base a unas circunstancias, pero, oye, ahora que está abierto, a veces la experiencia física es, es brutalmente mejor ¿no? que la que puedas tener online.
2: Sí, por eso digo, yo creo que cada canal tiene unas ventajas, eh... Es capaz de ofrecer al, al consumidor, al cliente una experiencia diferente y hay que saber eh, definir una estrategia global que permita optimizar eso y, y que te permita, claro. m, sabiendo qué reclama de ti el cliente en cada, en cada canal, saber ofrecérselo. Y, y es indudable que, que al final el mundo digital no puede ofrecer lo que ofrece el canal físico y el canal físico tiene que explotar otras posibilidades que no ofrece el mundo digital y, y estoy totalmente de acuerdo contigo Nacho, yo creo que al final en, en aspectos de recomendación por ejemplo nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por, por incorporar equipos de atención al cliente eh, que de hecho vienen de nuestros puntos de venta físicos eh, y que traen el mismo conocimiento y siguen recibiendo la misma formación eh, especializada eh, que los equipos de venta de tiendas pero el cliente se siente más cómodo recibiendo el asesoramiento eh, cara a cara. Sí. Es, claro, claro. es pues eso como más humano, te acercas directamente a la persona, la conoces, eh, más que mediante una llamada de teléfono, por ejemplo, o que mediante la búsqueda de, de información
0: por Internet. Sí, es que hay, hay determinados productos que es que al final tienes que estar cara a cara con él, con, con la persona, ¿no? Y que te diga, mira, pues esto te puede ir mejor o, o lo otro. Todavía tenemos esa sensación de táctil, ¿no? De, de, de poder tener frente a frente a una persona. Exacto.
1: Touch, touch and feel. Touch. Sí,
2: igual que por ejemplo los eventos. Para nosotros, por ejemplo, eh, la realización de eventos en los puntos de, de venta era algo muy importante porque Tienes posibilidad de, de ofrecer un extra al cliente. Entonces, desde cabinas de tratamiento en las que muestras al, al, a la clienta el ritual de belleza de una línea de producto, por ejemplo, ¿no? uh -huh. hasta experiencias con maquillaje para ayudarla a maquillarse para una ocasión especial. O... Todo eso llevado al mundo digital se puede hacer,
1: pero sí, no es lo para. mismo.
2: No. Uh -huh. Entonces, bueno, hay... Hay firmas, de hecho nosotros estamos también desarrollándolo, que, que tienen servicios en los que puedes llamar directamente a, a una persona del servicio de, de nuestro servicio de Beauty Coach y, y hacer un, un cara a cara mediante videollamada y, y te puede ir recomendando pues eso, el ritual de belleza de una línea de tratamiento, un maquillaje, Andá. pero pues eso, bien. No, es lo, no es lo mismo, pierde cierta
0: <risa> esencia. Sí, totalmente, pero es buena idea, la verdad es que está chulo eso. Sí, es, es este, cuestión este de formarse. Una,
1: una fuente inagotable de ideas, ¿eh? Totalmente.
2: <risa> sí, a mí me encanta. yo El equipo lo sabe. <risa> suelo suelo llevarlas a las pobres siempre al límite. <risa> porque, porque, bueno, el mercado lo exige, ¿no? Yo creo que al final claro, eh, claro. estamos ante clientes cada vez más preparados, más formados, más informados. Y. Y hay que sorprender al cliente, hay que sorprenderlo y, y en este Totalmente. caso va en parte va en nuestro ADN también como, como marca el, el intentar ofrecer una experiencia cada vez mejor y, y eso llena de ideas no como para que el cliente se enganche a ti. Sí,
0: guay, genial. Bueno, yo creo que podríamos seguir aquí hablando con Esther horas y horas porque estamos súper a gusto. Pero bueno, Esther, queremos conocerte un poquito más. Eh, entonces, bueno, eh, vamos a hacerte unas preguntas de nuestro famoso cuestionario Wow, ¿vale? Perfecto. Así que, bueno, si estás preparada, vamos al, al lío. Adelante. Venga, ¿qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa?
2: Bueno, eh, el mundo de la empresa es que puede variar mucho según la empresa, ¿no? Totalmente. Esto es muy relativo.
1: <risa> <Total>. <risa> entonces,
2: yo más que del mundo de la empresa, sí te diría lo que más me gusta dentro de una empresa y lo que menos me gusta. Correcto. Lo, que, lo que más me gusta dentro de una empresa es el trabajo en equipo, la filosofía de equipo. Creo que es fundamental eh, trabajar aunando puntos de vista diferentes y, y permitiendo que cada cual desde su prisma aporte y, y sume valor, porque, uh -huh. porque los proyectos se enriquecen siempre desde, desde visiones distintas ¿no? y, y para mí es fundamental. Y luego, por otro lado, lo que no me gusta eh, o lo que menos me gusta eh, es un mal ambiente de trabajo. Creo que sí. muchas veces las empresas eh, se equivocan al, al, al establecer una filosofía demasiado rígida o, demasiado, o, o poco focalizada en el, en, el, en el trabajador, cuando al final lo que enriquecen las empresas son trabajadores felices, trabajadores contentos, que se sientan bien consigo mismos, que que se sientan bien en sus circunstancias en, su, en sus circunstancias laborales como para poder dar el 100% de sí mismo y eso genera un buen ambiente de trabajo y, y en un buen ambiente de trabajo pues hay posibilidad de desarrollar grandes hasta ideas ahí, y más allá.
0: Genial. ¿Y cuándo y cómo tuviste tu, tu primera experiencia tecnológica?
2: Pues sin contar el Tamagotchi, que igual cuenta. <risa>
1: Algunos estarán preguntándose ¿Tamagotchi qué es esto?
2: Yo creo eh, que fue eh, mi primer móvil yo, a mí mis padres, yo, mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años y entonces me compraron un móvil para poderme localizar en, en casa del otro si salía sí. y demás y, y claro, hoy en día 11 años un móvil pues es súper común en aquellos claro. entonces yo recuerdo que cuando me lo dieron la primera vez que me que me lo hicieron llevar era un día que salía por Alicante con unas amigas a dar una vuelta por el barrio y, uh -huh. y cuando llegó la hora de llamar a mis padres me, me fui a esconderme en una esquina porque me daba vergüenza <risa> <risa> usar Muy un bueno. móvil y entonces me escondí para llamarlos y,
0: y, y esa Super fue una experiencia <risa> sí, sí, totalmente <risa> bueno, ¿y cuál es tu software favorito? ¿Puede ser personal, profesional, eh, el que utilizas tú este fondo de armario?
2: Pues mira, te va a parecer muy básico, pero para <risas> mí una gran revolución en el ámbito personal y profesional ha sido WhatsApp. O sea, a mí sí. la posibilidad de, de poder enviar a cualquier persona en cualquier momento una foto, un vídeo, un audio... Mmm, o sea, es, es tan cómodo, ha calado tanto en, en mi día a día, ya te digo, personal y profesional, que creo que es eh, el que más enganchada me tiene últimamente para todos sin, sin ser consciente.
0: Sí, sí, totalmente. A todos creo yo. <risa>
1: Es, es curioso, esta semana pasada estuve en un país uh, europeo, no voy a decir el nombre por si acaso, pero decía, eh, eh, no, aquí no, no, Whatsapp, dice, bueno, pues de vez en cuando envía algún mensaje, no, no lo usaban, realmente en España somos heavy users de, de Whatsapp, pero no sí. es así en, en todos los países. ¿eh?
2: Sí, y es yo brutal. además, oh, perdona Nacho, te interrumpía.
1: No, 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 adelante, adelante.
2: No, no, que te decía que además ahora ya me tienen enamoradísimos con la posibilidad de avanzar rápido los audios, sí, sí,
0: sí. porque ya ves que yo tiendo
2: a alargarme, pero es que mi entorno en general también, el tema del audio es algo que la gente se esplaya y te... Sí, sí,
1: sí.
2: Y entonces ya lo de, lo de poderlo avanzar rápido ha sido como ya la revolución que me ha terminado a enganchar.
0: Genial. Y a ver, ¿cuál ha sido el fracaso o error del que más has aprendido?
2: Pues, mira, mentiría si no te dijera que acumulo muchos errores a las espaldas eh, de los que he adquirido un aprendizaje muy significativo, pero creo que uno de los que más me marcó fue una mentirijilla piadosa a mi madre cuando era pequeña, que sí. luego evidentemente descubrió y, y frente a la que se mostró tan tan débil, ¿no? Por, por bueno, yo había... Y de un sitio le había dicho que estaba en otro, entonces ella me hizo ver, Esther, si me mientes, si te pasa algo, yo no sé dónde estás, no sé lo que te pasa, no te puedo ayudar. Y, y me di cuenta de, de lo que implica una mentira, más allá de, del beneficio que crees que para ti reporta, y, y procuro no mentir, no mentir en la vida. Creo que es muy, muy bueno. importante ser franco, decir lo que se piensa en todos los terrenos
0: y, y llevar una vida transparente bueno Esther y vamos a la siguiente una así muy personal ¿cuál es tu comida favorita? pues
2: mira me encanta
0: las croquetas de mi madre
2: No, oh. más además porque con los años las vas valorando más porque claro. te das cuenta de, del coñazo que es hacerlas hablando mal entonces
0: <risa> todavía tiene más valor totalmente yo lo comparto con, con mi madre igual bueno, ¿y cuál es tu personaje tecnológico o famoso? Porque esto ya lo hemos tenido que ir adaptando. Eh, que tienes como referente? Porque el tecnológico, los invitados, los pobres se quedaban pilladicos. Entonces, es, esto es
2: complicada. ¿sí?
0: O bueno, algún referente que tengas tú así como... Que sea famoso en tu, sí. en tu mente. Pues mira,
2: te va a parecer muy básico de nuevo. Pero yo soy una enamorada del mundo Apple entonces eh, para mí Steve Jobs es de esos referentes dentro del mundo tecnológico eh, a, a los que tengo
0: especial admiración Genial, genial, en eso coincidimos
1: Creo que sí. sí
0: Y bueno, una más metafísica ¿Qué te gusta y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos?
2: Pues mira, me gusta mucho el amor en general eh, me encanta la gente enamorada, enamorada de, de su familia, enamorada de su pareja, enamorada de su trabajo, de todo. Me gusta cuando la gente hace las cosas con amor y compasión en el mundo. Y cambiaría sin duda alguna eh, el abuso. El abuso ejercido sí. hacia cualquier colectivo, de cualquier tipo, eh, no me gusta. No me gusta sí. y, y, y me parece un, un lacre en, esta,
0: en este mundo en el que vivimos. Totalmente. También lo comparto. <risa> bueno, Esther, en el anterior podcast tuvimos bueno pues un nutricionista ¿no? que nos estuvo dando pautas de cómo empezar bueno pues el curso, entre comillas, con buen pie, intentar un poco cambiar nuestros hábitos. Y bueno, planteaba una pregunta. Eh, lo que hacemos normalmente es que el invitado anterior lanza una pregunta, con lo cual también tendrás tu momento de gloria ahora después. <risa> y, y él nos dejó una para ti, ¿vale? Eh, y dice así, ¿cuál ha sido el mito nutricional en el que has estado creyendo durante mucho tiempo y has descubierto hace poco que no era real. Toma ya. Toma ya. Pues
2: mira, ¿sabes qué me pasa? Que con el mundo de los mitos nutricionales vivo en continuo vivo en un continuo sin vivir. O sea, porque todo lo que hoy te argumentan que es válido, mañana deja de serlo con otro argumento que, que a ojos de los que no entendemos o a oídos claro. de los que no entendemos suena igualmente válido. Entonces, Vivo siempre sin saber eh, en qué confiar y últimamente estoy eh, muy en duda con el tema del número de comidas que son necesarias al día, porque sí. con todo esto de los ayunos intermitentes, mmm, yo he vivido convencida de que había que comer cinco veces al día… <risa> Y ahora dicen que no, entonces lo tengo sin resolver. Realmente no responde a la pregunta porque lo tengo sin resolver, pero es como el mito, el mito nutricional que tengo ahí ahora entre ceja y ceja en búsqueda de, de, de una de solución, respuesta.
0: De una respuesta, Tienes que escuchar el podcast anterior que te lo responderá seguro.
2: <risa> pues tengo que escucharlo, me lo he perdido.
0: Y bueno, tu momento. ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado sin saber quién es? vale? Qué sorpresa de una para otra.
2: Vale, pues mira, como habéis visto que yo defiendo mucho la filosofía de equipo y, y los buenos ambientes de trabajo, que me gusta la gente que, que trabaja con pasión y con ganas, creo que eso se, se forja mucho por el, por el reconocimiento entre, entre compañeros y me gustaría que, que contestara a, a, o que, agrade, que, que contara qué personas eh, agradecería eh, alguna ayuda en algún momento dado en, en, su mundo, en el mundo laboral o en el mundo personal. Oh, ¿Vale? ¿A qué personas de su entorno personal <risas> o laboral reconocería alguna acción que le ha ayudado para
0: algo? Muy buena pregunta. La dejamos ahí qué apuntada. Buena. Sí, sí, sí.
1: <risas> bueno, yo para, para concluir, eh, me he traído una cita. He escuchado a Esther hablar del amor y le he traído una cita que que leí en un libro este verano, a ver si le gusta. El libro se llama Volver al amor, ¿vale? Y yo creo que es un poquito religioso, o sea, le puedes quitar ese, ese componente, pero me gusta mucho lo que dice. Es de Marianne eh, Williamson y, y lo expresa del siguiente modo. Dice, eres hijo de Dios. Que juegues a ser pequeño no sirve al mundo. Nada hay te iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia. Todos fuimos hechos para brillar, brillar como los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro. Esa gloria no es solo en alguno de nosotros, está en todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. ¿Qué te parece?
2: Muy profunda. Nos has dejado sin palabras. Marzo. no
0: Totalmente de
2: acuerdo, sí.
1: Habrá que leer este libro. Yo solamente he leído la cita, pero bueno, al escucharte me he inspirado y digo, mira, se me voy a leer. Me
2: ha gustado, me ha gustado. <risa> Genial. Muy bien, oye,
1: muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un rato eh, muy especial y... Y se nota que, bueno, que lo vives todo con, con pasión, pero que además tienes las cosas eh, muy claras. Yo me quedo con, con ese foco en el cliente, ¿no? Y a partir de ahí, construir todo lo demás eh, es mucho más fácil cuando tienes esas bases tan, tan sólidas.
0: Totalmente. Bueno, yo personalmente es que me ha encantado todo. entonces me, me cuesta quedarme con algo en concreto. Y sobre todo esas cositas para sorprender al cliente creo que que es ir un pasito más allá y que eso es esencial, ¿no? Para, para que al final sea on o sea off, da igual, el cliente, bueno, pues siempre esté en el centro, ¿no? De, de, de la mente, de, de la empresa. Así que, bueno, muchísimas gracias, Esther. La verdad es que este ratito ha sido genial conocerte un poquito más a ti y un poquito más todo el proyecto de Marvimundo, tanto desde el punto de vista on eh, como, bueno, como empresa en global, ¿no?
2: Gracias a vosotros, ha sido un placer compartir este ratito, enhorabuena por este proyecto tan bonito que tenéis, que, que nos sirve a todos para estar en conexión con otros profesionales y, y nada, os esperamos por Mi Mundo con las puertas abiertas, tanto en nuestra tienda online como en las físicas y,
0: y nada, Que muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Muchas gracias y toda la suerte.
0: Un abrazo. Y bueno, y esperamos que os haya gustado, daros las gracias por el ratito que nos habéis dedicado y podéis escribirnos a podcast arroba wow -technologies .com si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o toquemos algún tema en particular. Y bueno, y recordar que nos podéis encontrar en wowtechnologies.com, en la red de LinkedIn, así como en las plataformas de podcast, iBox, Spotify, Apple o, o Google donde, bueno, tenéis todos los programas disponibles. Que tengáis unos días estupendos mientras llega el siguiente podcast y, bueno, que la tecnología os acompañe.
1: Que la tecnología os acompañe. Chao.
0: Chao.